0: Moulinet et Ravinsky sont restés plantés jusqu'à minuit. Plusieurs types se sont arrêtés en bagnole à côté de Ravinsky pour lui demander ses tarifs. Le premier était bon pour refaire sa portière car elle lui a défoncé à coups de latte, et le second a calé comme une merde juste devant elle. Ravinsky en a profité pour se jeter sur lui et lui foutre une décharge de taser dans le cou. Le type a vibré comme un téléphone sous les insultes de Ravinsky qu'il traitait de gros porc et d'exploiteur de femmes. Moulinet s'est précipité en traversant la rue pour entraîner Ravinsky loin du type qui commençait à vouloir sortir de la caisse en mode vénère. Mais le temps que ses muscles fonctionnent à nouveau normalement, ils auraient disparu depuis longtemps. Il a ensuite fallu 10 minutes à Ravinsky pour se calmer. Moulinet leur a dégoté un petit resto sympa pour se détendre un peu. Il ne savait pas si le Diamantaire avait survécu à son agression, ni qui avait fait ça et surtout pourquoi. Il se trouvait en plein Marseille avec plus de 500 000 euros de diamants dans les poches, et personne n'était venu réclamer le paquet. Dès qu'ils seraient à Lyon, ils iraient voir Louis pour en savoir un peu plus sur cette affaire et savoir quoi faire. Ravinsky s'était enfin calmé et ils ont pu déguster tranquillement des spécialités marseillaises. Ensuite, ils sont allés se mettre une mine dans un bar branché, avant de se prendre une pioule dans un hôtel chicot sur le Vieux-Port. Ils se sont finalement endormis tout habillés dans la même pioule rond comme des orbites de satellites. C'est Ravinsky qui a réveillé Moulinet en lui filant une taloche derrière la tête. « Putain de merde Moulinet, réveille-toi et regarde ça !» Elle était branchée sur BFM TV où un présentateur coincé du fion expliquait avec gravité. « Hier matin, disait-il, un diamantaire de Lille qui transportait un sac de diamants a été victime d'une terrible agression par balle en pleine rue. Son pronostic vital est engagé et la police est sur la trace d'un suspect » qui serait une femme blonde d'une quarantaine d'années qui a croisé la route de l'homme peu avant qu'il s'effondre inanimé sur le trottoir. La scène a heureusement été filmée par une caméra de surveillance de la ville. La police diffuse en ce moment même la photo de cette femme depuis ce matin. Si vous avez des informations la concernant, appelez le numéro qui s'affiche sur votre écran. Moulinet a pris deux petites bouteilles de whisky dans le minibar et en a tendu une à Ravinsky. Tiens Ravinsky, prends ton petit-déj, parce que la journée va être longue. Après réflexion, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'appeler Picot et Bricou, les deux flics de Lyon, pour leur expliquer le merdier dans lequel ils se trouvaient encore. Les deux flics lyonnais leur ont dit de ne pas bouger de cette piole, qu'ils leur envoyaient leurs collègues marseillais pour qu'ils les conduisent au commissariat en toute sécurité. Sur place, les flics marseillais ont vérifié leur licence de détective privé et fait des prélèvements sur Ravinsky pour voir s'il n'y avait pas de traces de poudre sur les mains ou sur ses vêtements. Ensuite, ils ont séparé Moulinet et Ravinsky qui leur ont déballé toute l'histoire au moins 36 fois de suite. Bien évidemment, ils ont dû leur remettre le sac de diamants. Ils pouvaient s'asseoir sur leur commission de 50 000 boules. Mais heureusement, quand les résultats sont arrivés du labo, Ravinsky n'était plus soupçonné d'assassinat. Les résultats des analyses l'innocentaient complètement. En revanche, elles ont révélé que les diamants étaient des faux de grande qualité. « Étrange pour un diamantaire que de se travailler avec un sac de faux diamants », pensa Moulinet. Une fois tout réglé, les flics leur ont demandé de retourner le soir même au lieu de rendez-vous. Histoire de voir si quelqu'un se pointerait quand même pour récupérer le colis. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Leur dire d'aller se faire foutre Ils n'avaient pas vraiment le choix que de collaborer avec eux. Ils y sont donc retournés avec toute une armada de poulets planqués un peu partout. Et là, rebelote, ils ont encore poiroté jusqu'à 23h sans que personne ne se pointe. Ils allaient mettre les boules lorsqu'un SUV noir s'est garé vers Ravinsky. Un type s'est approché d'elle nerveusement. « J'ai trotté la mini Cooper contre un SUV et la casquette Red Bull est sur le siège avant. »« Mais c'est bien moi qui devais récupérer le colis hier soir », lui a-t-il dit. « Putain de merde, a juré Arvinsky, je vous ai attendu comme une conne, moi. »« Ouais, je sais, mais on s'est méfié quand on a vu votre tronche à la télé. On s'est dit que vous reviendriez peut-être ce soir si les keufs ne vous avaient pas serrés. »« Ok, bon bah allez, filez-moi le paquet que je me casse d'ici. » Ravinsky lui a donné le sacs de diamants et l'a retenu par le bras. « Attendez, je suis en cavale ici, loin de chez moi. Vous pouvez m'aider à me tirer de Marseille sans me faire choper. Après tout, j'ai fait ma part du job, moi. » Le type a juré en soupirant et a jeté un coup d'œil rapide aux alentours en jurant. « Putain, fais chier Bon, allez, monter vite !» Ravinsky a sauté dans la bagnole et le piège s'est refermé sur le type. Maintenant, Moulinet et les Poulets n'avaient plus qu'à le suivre, discrètement, pour voir où il les conduirait et surtout vers qui. Le type les a baladés dans tout Marseille, en s'arrêtant toutes les deux minutes dans des bars ou des restos chelous avant de prendre l'autoroute direction Avignon. Les Poulets sont parvenus à le suivre sans trop de problèmes dans la ville, jusqu'à ce qu'il enquille l'autoroute. Là, ils ont eu beau bourrer comme des bourrins, comme on dit, pour lui coller au cul sans se faire repérer, le type a quand même flairé la traque, car il a écrasé l'accélérateur comme s'il avait une brique attachée à la golasse. « Qu'est-ce que tu veux qu'on suive une BMW X7 de 350 bourrins avec des 308 Peugeot de série ?» il pense à Moulinet en râlant. Ravinsky avait dû couper son téléphone, car il atterrissait toujours sur sa messagerie et elle ne répondait pas à ses messages. Les flics ont donné des ordres pour que les gendarmes les prennent en chasse avec leur Alpine, un peu plus adaptée pour ce genre de poursuite. Ils avaient placé des hommes à eux sur toutes les sorties jusqu'au péage de Lançon de Provence. Mais malgré tout ce bordel, la X7 restait introuvable. Où est-ce qu'ils avaient bien pu passer Personne n'avait aperçu la caisse jusqu'à ce qu'ils reçoivent enfin l'appel d'une patrouille qui venait de repérer la BM devant une entrée de service d'autoroute. La grille avait été fracturée et la bagnole avait été abandonnée, phare allumée et portière ouverte. Et bien évidemment, il n'y avait pas de caméra ici, ni le moindre indice. Quelqu'un était sûrement venu les récupérer ici avant de s'évanouir dans la nature. Après vérification de l'immatriculation du X7, il s'avéra qu'il avait été volé du côté de Saint-Malo. Donc pas d'espoir de ce côté-là. Moulinet a fait le tour de la bagnole en râlant dans sa barbe. Et il s'est mis sur le bas-côté pour s'allumer une camelle, le temps que la scientifique relève les empreintes. Et c'est en foutant les pieds dans l'herbe qu'il a marché sur quelque chose de dur. Il a éclairé le sol avec sa torche pour voir ce que c'était. Bordel de mer, dura t il C'était le portable de Ravinsky. L'écran était en miettes, mais apparemment, il fonctionnait toujours un peu. Moulinet s'est discrètement baissé et il a mis dans sa poche l'air de rien, avant de monter dans la 308 qui redescendait sur Marseille pour le déposer à son hôtel.